0: hola esto es caminar con propósito soy claudia ferrara y estamos nuevamente juntos para compartir en este espacio de crecimiento de desarrollo personal y este espacio en el que nos vamos acompañando mutuamente con cosas nuevas aprendizajes pensamientos ideas y me encanta que me compartas y compartirte y así nuestras posibilidades se expanden y esta semana estamos hablando, conversando acerca del de cambio, del cambio de hábitos, de cómo iniciar ese proceso de ir hacia algo nuevo cuando por ahí el lugar en el que estoy, el lugar en el que me encuentro ya no me hace sentir tan cómodo o cómoda. Y entonces comenzamos en el episodio anterior eh, con parafraseando un poco a Stanislao Bachrach y él nos dice que es a través del conocimiento de tu cerebro que vas a poder modificar conductas y algunos hábitos que no te dejan ser feliz y un poco también hablamos de la motivación de esa motivación intrínseca esa motivación que surge de tu interior y que hace que lo que Estés realizando en ese momento, te encante, que no te cueste. Y algunos dicen, haz un trabajo que te encante y no vas a tener que trabajar. Y qué fácil que suena y qué difícil a veces lograrlo. Y seguimos con la motivación. Daniel Pink, en su libro La sorprendente verdad de lo que nos motiva, nos dice, hablando de empresas, que la motivación, sugi eh, él, él sugiere, para motivar al personal, dedicar 15% del tiempo del horario laboral a proyectos propios. Entonces, la propuesta que eh, te hago desde Caminar con propósito, el juego, propuesta, es que le dediques 15% de tu tiempo libre a aprender cómo funciona tu cerebro. Stanislaw Bachrach es un biólogo molecular, es un doctor, y él nos enseña mucho acerca del funcionamiento del cerebro y cuántas cosas de las que nos suceden, la mayoría, eh, todas surgen de nuestro cerebro. Después estarán los imponderables que no dependen de nosotros. Pero básicamente las emociones, como lo vimos hace algunos días cuando hablamos de las emociones, aprender a conocerlas, aprender cuando llega la emoción, cuando nos llega la emoción, cuando nos empieza a invadir, aprender a gestionarla. ¿Qué nos dice Stanislao? El cerebro es el hardware, está constituido por neuronas y sus conexiones, y la mente es el software, los pensamientos, las emociones. Y el cerebro, podés educarlo, enseñarle a hacer que cree nuevos hábitos y cambie las formas de respuesta. Y entonces, ¿escuchaste alguna vez? Yo soy así, no puedo cambiar. Eh, ya, esa es mi personalidad. Ese es el modo en cómo me enseñaron, ese es el modo en cómo yo aprendí, y ahora ya estoy grande. ¿Para qué voy a cambiar ahora? Y en realidad, eh, cada vez que te decís eso, cada vez que eh, contestás eso, te estás restando posibilidades, te estás cerrando posibilidades, porque la realidad es que podés cambiar. Entonces. Eh, de eso vamos a, a estar hablando, vamos a estar conversando y un poco también te quiero compartir que estamos en un punto A, queremos ir al punto B, es decir, estamos en una situación quizá de incomodidad en este momento y decimos, cuando ya lo tenemos claro, decimos, bueno, o no lo tenemos tan claro, me gustaría estar en la situación B, Pasar del punto A al punto B, transitar todo ese camino, podría generarte incomodidad. Y no te voy a mentir, te va a generar incomodidad, porque al cerebro le gusta lo conocido. Al cerebro eh, le inquieta mucho el salir, eh, el sentir que lo están sacando de su zona de confort. Entonces... Para ir entrando más en calor con el tema del cambio y con, el, y con la paciencia, te voy a, a contar una historia, la historia del bambú japonés, que quizá la conoces. Entonces, la historia del crecimiento del bambú es una leyenda que, cuentan los, que, que cuenta lo siguiente. Dice que hay algo muy interesante que sucede con el bambú japonés y que nos enseña una importante le lección. Cuando un cultivador planta una semilla de este árbol, el bambú no crece inmediatamente, por más que se lo riegue, que se lo abone. De hecho, el bambú japonés durante los primeros siete años no sale a la superficie. Entonces, alguien que no sepa como es eh, la forma de, cu de, de cultivo y de crecimiento, de, de germinación del bambú, podría pensar que la semilla es infértil, que él no ha sabido plantarla o que no ha sabido cuidarla. Ahora, una vez que transcurrieron siete años, el bambú crece más de 30 metros en solo seis semanas. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda realmente en crecer el bambú? ¿Seis semanas? ¿O siete años y seis semanas? Quizás sería más correcto decir que tardó siete años y seis semanas. ¿Por qué? Porque durante los primeros siete años el bambú se dedica a desarrollar y a fortalecer sus raíces. Esas van a ser las raíces que va a tener después que crezca en solo seis semanas. Y si en algún punto de estos primeros siete años ese cultivador deja de regarlo o de cuidarlo, el bambú se muere. Entonces, este relato en la cultura semi-oriental eh, se transmite de generación en generación y tiene su enseñanza. Una de las enseñanzas es que lo que se ve fácil, en lo que se ve fácil en realidad no lo es. Porque si vos ves el crecimiento del bambú en el momento en que, está, eh, que, que, que sale a la superficie, en esas seis semanas, puedes decir, ¡ay, qué fácil que es para el bambú crecer! Cuando parece que crece de manera así poderosa día a día, de un día para el otro. Ahora, la otra cara es... Eh, esa, ese llamado que nos hace este, este relato es a conservar la paciencia, a esperar con calma, porque los resultados del trabajo y de la espera llegan, llegan y son asombrosos. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma al bambú crecer? ¿Siete años y seis semanas? ¿Solo seis semanas? Si lo estás encontrando en, al final de la, de, de, de la semana 6, por ahí pensás, qué fácil le resultó al bambú crecer. Sin embargo, no estás viendo que le llevó siete años debajo de la tierra. Eso está genial para tomarlo para nosotros mismos. Entonces, durante esos siete años, la semilla no crece, pero no es indiferente al cuidado, al riego, eh, es como sucede con nosotros, al amor que nos tenemos, al amor que le tenemos a los demás, pensalo, quizá el amor en pareja cuando decís, qué suerte tienen mira cuántos años llevan juntos ahora, les preguntaste cómo hicieron para ser felices qué cosas, eh, qué, qué cuidados han tenido eh, cómo se han cuidado uno al otro cómo se han respetado entonces, al bambú si el, el, el riego, el cuidado se interrumpe, el bambú se muere. Y entonces esos años de preparación no sirven para nada. Pero cuando se le da amor, se lo riega y se simplemente se, se espera o no se espera. El tiempo regala el milagro de la vida. Entonces lo que tiene para enseñarnos esta historia es que si no... Por ahí, lo que estás aspirando, lo que estás deseando, ir de ese punto A a ese punto B, eh, eh, te, te, por ahí te cuesta un poco, a veces te sentís más vulnerable, y es genial sentirse vulnerable. No desesperes, quizá lo que está sucediendo es que vos también estás echando raíces como el bambú. Entonces... Esta era la lectura que te quería compartir y por ahí vas a ver que vamos a ir así de a poquito con, vamos a ir de a poquito con eh, los procesos del cambio y conociendo un poco acerca de nuestro cerebro, para que, de tu cerebro, para que puedas ir también decantando y asimilando toda esta información y me compartas en caminarconpropósito arroba gmail .com, o en instagram arroba con y vas a ver que vas a encontrar un montón de recursos en mi bio en instagram, ebooks que he preparado para vos para que los puedas descargar de manera gratuita y hay un montón, un montón de contenido eh, que me encanta compartir, que me encanta compartir con vos Compartime tus pensamientos y hablando de pensamientos a cuidar, a cuidar mucho tus conversaciones internas. Esto es caminar con propósito y estoy muy feliz que compartamos este tiempo, este momento juntos.